0: Před rokem ho Česko začínalo poznávat jako náměstka ministra zdravotnictví Vojtěcha. Premiér Babiš si ho vybral jako pomyslnou tvář českého boje s koronavirem. Na podzim se stal ministrem zdravotnictví, ale po akci na Vyšehradě post opustil. Teď je poradcem prezidenta a i nadále jedním z předních českých expertů na epidemie a očkování. Naším hostem je Roman Primula a já jenom připomínám, že otázky na něj můžete posílat i vy, a to klidně i v tuto chvíli na mail za zavináč i prima.cz. Vše, dobré ráno, pane profesor. Dobré ráno. Prosím, začněme teď těmi diváckými dotazy, protože po včerejším oznámení vlády, že ta striktní opatření potrvají minimálně do konce března jsou lidé, řekněme, poněkud rozladěni, protože původně byly avizovány tři týdny. Jedna divačka nám napsala, že ze včerejšího jednání není vůbec moudrá. A tak mě zajímá, jestli je podle vás na místě pokračovat v takto striktních opatřeních.
1: Tak já opakovaně jsem říkal v poslední době, že stojí za to sanlizovat velmi detailně, kde jsou ta rizika, protože pokračovat v nějakém poměrně silném procesu opatření podobným lockdownu není úplně smysluplné, protože pokud klesáme o nějakých 10% mezitýdně, tak je jasné, že by celá ta doba trvala mnoho týdnů až měsíců a proto... Asi je dobré se podívat, prostě, kde ty problémy jsou, ale v tuhle chvíli je zřejmé, že nějaké velké rozvolnění prostě skutečně na místě není.
0: Ale čím si to vysvětlujete, že jsme v takto tvrdém lockdownu lidé necestují, je omezen pohyb mezi okresy a ta čísla rapidně neklesají. Tak jak je to možné? Jak to, že stále chodí noví lidé do nemocnice? Kde se berou?
1: To je ta milionová otázka. Já si myslím, že tak, jak to bylo nastaveno, tak už tady není riziko spojené s Horami. To si myslím, že se podařilo eliminovat. Myslím si, že. Není velké riziko v těch různých podnicích. Tam to je otázka spíše. Časových aktivit, které se týkají na různé přestávky, protože myslím si, že ve výrobním procesu nebo obecně ta opatření jsou nastavena, takže k přenosu nedochází. Takže dominantně se domnívám, že je to otázka přenosů v domácnostech a různých nepovolených akcí, restaurace a tak dále.
0: To, co je před námi, jsou Velikonoce a spoustu lidí se ptá právě směrem k velikonocům, co nás čeká, konkrétně nám píše třeba divačka Alena, která je tedy zvedavá, jestli bude moci navštívit rodiče, kteří bydlí v jiném kraji, tak za této situaci, kdy nemůžeme. Co mimo okres, to není možné, ale jaký je váš výhled?
1: Já nemohu předjímat to, co vláda nějakým způsobem přijme, ale nedomnívám se, že by to bylo příliš odlišné od toho, co platí v tuto chvíli, co vláda vyhlásila.
0: Mimochodem, v jaké fázi epidemie podle vás jsme? Jsme zatím nejhorším a nebo může přijít ještě nějaká další tvrdší vlna, protože my už jsme si několikrát řekli ano z toho nejhoršího jsme venku a pak najednou se ta situace rapidně zhoršila.
1: Určitě jsme za kulminujícím bodem této aktuální vlny. Určitě zase nejde říci, že už se nic nemůže vrátit, protože po rozvolnění jsme poměrně blízko tomu vrcholu té kulminace. A jestli se nevrátíme někam na hodnoty kolem tisíce, tak jasné, že nám hrozí při jakémkoliv rozvolnění zase návrat zpátky. A to je prostě riziko, které je možné eliminovat ne těmi opatřeními, ale hlavně očkování.
0: A myslíte si tedy, že léto bude probíhat jako to minulé nebo bude v rámci nějakých striktnějších opatření?
1: Já si myslím, že to léto by mělo být opravdu volnější, ale nesmíme se Opájet tím, že tady se budeme koupat v srpnu ve vakcínách, když teď jsme na poušti, to znamená, my musíme opravdu se proočkovat někdy do toho června, pak to léto může být v podstatě klidné, kdybychom se měli očkovat až někdy v červenci v srpnu, tak to léto úplně klidné nebude.
0: Další divácký dotaz, který tady v tuto chvíli čtu se věnuje ochraně 90 denní lhůtě tady po prodělání covidu. Píše nám tady náš divák, že jeho kamarádka prodělala covid dvakrát a za tu dobu ho chytla v podstatě v rámci té 90 denní lhůty, ale pak jsou lidé, kteří v podstatě mají řekněme protilátky i půl roku, tak neměla by se ta ochranná individuální tak která se vztahuje třeba i na to testování ve firmách řešit individuálně.
1: To je věc, o které se vždy diskutuje u všech možných vakcín. Nikdy se k tomu nepřistupuje tak, že bychom do nekonečna testovali, protože tady si musíme představit, že bychom potom opakovaně testovali celý národ a zjišťovali, jestli tam ještě jsou protilátky nebo nejsou. Máte pravdu v tom, že se může vyskytnout jedinec, který onemocní v té ochranné lhutě, ale spíše to vypadá tak, že ty protilátky jsou poměrně vysoké. Viděl jsem hodnoty kolem deseti tisíc, to znamená, spíše se to bude ubírat tím směrem, že to nebude jenom měsíce, ale budou to 6 měsíců.
0: Vy sám jste řekl, že lidé jsou frustrovaní a z toho důvodu taky nedodržují ta opatření, tak by mě čistě z vašeho pohledu zajímalo, protože vy jste taky byl členem vlády, byl jste ministrem zdravotnictví. Je podle vás vůbec ještě možné obnovit důvěru ve vládu, případně jaké vláda udělala špatné kroky nebo nevhodné kroky a je možné ještě, aby lidé ta, dodržovala, a ta opatření dodržovala, aby zkrátka věřili v náš stát?
1: Je to velmi složité, máte pravdu, že tady došlo k řadě opatření, která nedávala úplně logický smysl a ta ztráta důvěry tady nepochybně je, ale já bych se opravdu přimlouval za to, byť se řada těch věcí může zdát špatných, abychom to ještě chvíli vydrželi, protože čím déle to budeme prodlužovat tu tak tím déle v tom budeme a je to frustrující, je to nesmírně zatěžující na psychiku a vidíme to na řadě různých příkladů školy nevím a je mladou generaci, to znamená, je snaha to co možná nejrychleji eliminovat.
0: Samozřejmě cestou je očkování, to se na tom asi shodneme všichni. Dle včerejšího stanoviska Evropské lékové agentury je vakcína firmy AstraZeneca, o které se teď mluvilo, bezpečná, její používání nezvyšuje riziko vzniku krevních straženin. Co tato zpráva bude znamenat v očkovací strategii i dalších států? Vrátí se podle vás evropské státy, které ji teď načas odstavili k tomu očkování touto vakcínu, případně jak se s ní bude dál pracovat? So what?
1: Určitě ano, když se podíváme na tu reálnou situaci, tak ta frekvence těchto nežádoucích komplikací, byť velmi závažných, byla extrémně nízká, takže už ta opatření některých zemí nebyla úplně pochopitelná a nabalilo se na to několik zemí, které vůbec žádné případy neměly. Já si myslím, že takováto situace zaslouží poměrně detailní analýzu, o co se tam jedná, protože když se podíváme do historie, tak podobné komplikace doprovází běžnou hormonální antikoncepci, takže já bych se ptal všech těch dám, protože se to vyskytovalo dominantně u žen, jestli nebrali hormonální antikoncepci a pak je to složitější záležitost genetické predispozice, která se tam také může vyskytovat. Takže v tomto slova smyslu by to pátrání mělo běžet, ale každopádně naprostou pravdou, že benefity toho očkování výrazně přesahují toto možné riziko, které opravdu v řádově na třeba v Německu 1 na 250 tisíc obecně 2 na milion nebo 6 na milion, to jsou rizika která jsou velmi zanedbatelná ve vztahu k tomu, jak to onemocní smrtí.
0: Bohužel to mělo takový efekt, že ty obavy se dostaly mezi české obyvatelstvo a máme informace, ať už přímo od lékařů nebo, nebo dalších lidí, že lidé zkrátka ruší termíny očkování, které měly naplánované. Co byste jim tedy vzkázal, doporučil, aby se nebáli tohoto očkování?
1: Já bych opravdu toto přehodnotil. Myslím si, že lidé by se měli nechat očkovat. Vidíme, že v Německu, ve Francii jdou vlastně ministři zdravotnictví příkladem, aby ukázali, vakcína bezpečná je a ona bezpečná je s touto frekvencí komplikací to opravdu se, když to vezmeme jenom na tu kohortu osob, která je očkována, tak se v České republice nemusí vyskytnout žádný případ, nebo se vyskytne jeden, maximálně dva. A my se potřebujeme chránit, protože tady máme přes 20 tisíc úmrtí, to znamená, to je rovnováha, která samozřejmě je zřejmá.
0: Jaký je váš odhad, kdy bude v České republice naočkována většina našeho obyvatelstva? Protože. Mluvila jsem v úvodu týdne s ministrem Petříčkem a ten mi řekl, že jeho názor je, že to bude do konce tohoto roku. Je to reálné?
1: Většina obyvatelstva si myslím, že bude dříve, to nebude do konce roku. A to, co je asi podstatné, je se rozhodnout pro strategii, která by měla být aplikována. A z těch různých světových studií, které k dispozici jsou, tak já bych rozhodně v této etapě, kdy máme málo vakcín, šel cestou jednodávkových schémat, a budeme mít tři měsíce na to, abychom ta schémata doočkovali.
0: Jaký bude podle vás osud vakcín Sputnik a čínské v Sinofarmy? Protože to jsou témata, která se teď taky hodně řeší. Zatím jsou obě vakcíny neschváleny, tedy Evropskou lékovou agenturou. Tak jaký bude jejich další osud, co se týče i České republiky?
1: Já si myslím, že v řadě aspektů to je velmi politická záležitost. A musíme si uvědomit jednu věc. My jsme ty vakcíny, a já teď hovořím dominantně o té ruské, potřebovali rychle. Pokud ten proces bude trvat ještě měsíc, tak už to vakcínu potřebovat nebudeme, protože už tady pomalu budou jiné vakcíny, takže to je to, o čem toto běží a v podstatě řada evropských zemí tu vakcínu chce potom vyrábět, ale to už není otázka dnešních měsíců, to je otázka příště roku.
0: Mimochodem, bavíme se o tvrdých opatřeních, bavíme se o tom, že jsou stále potřebná, tak jaká opatření vy jste zavedl ve své vlastní rodině a jak vlastně to téma koronaviru u vás doma rezonuje?
1: Tak myslím, že to téma rezonuje dnes a denně, to je to logické, protože ta komunikace probíhá v řadě případů přes mass media, protože já doma moc nejsem, takže oni to sledují samozřejmě na obrazovkách, ale já musím říct, že ta opatření, která my jsme zavedli jsou snad v pořádku, protože nikdo z rodiny se nenakazil, takže to je pro mě signál, že to v pořádku je, i
0: co se týče třeba velikonoc, tak budete dodržovat to, že třeba se širší součástí rodiny se nebudete výdat na velikonoc.
1: Budeme doma, tak my jsme v podstatě v do kde se stýkáme s dětmi a jejich partnery, takže tak to, to bude.
0: Pane profesore, prosím ještě, které ukazatele jsou teď ty nejpodstatnější a které bychom i my lidé neodborníci měli sledovat, aby nám lecos napověděli o vývoji epidemie.
1: Z těch ukazatelů, která jsou nebo které jsou vlastně nejdůležitější pro nás jako pro systém, abychom věděli, jestli to zvládáme, tak to jsou ta data víceméně hospitalizační. To znamená, potřebujeme vědět, kolik máme obložnost v nemocnicích na těch covidových lůžcích, kolik máme těžkých případů, kolik máme úmrtí. To jsou data, která jasně říkají vlastně to, co se děje. A e, z hlediska těch epidemiologických dat, tak já si myslím, že tam je důležitý denní přírůstek, abychom viděli e, nějakým způsobem tu dynamiku, ale to je víceméně stacionární hodnota, takže ještě potřebujeme reprodukční číslo a nějaký výhled minimálně 14 dnů zpátky, abychom viděli trendové křivky.
0: My moc děkujeme za všechny informace, které jste nám poskytl. Naším hostem budete pravidelně vždy v úterý a v pátek. My se na to moc těšíme. Naším hostem dnes byl epidemiolog Roman Primola. Otázky na něho můžete i nadále posílat na mail Nový den zavináč i Děkujeme.
1: Děkuji moc na shlednou.